0: dirigeant de MCR, speaker, écrivain, membre du conseil d'administration d'entreprise et progrès. Et à mon avis, ça fait un moment que Frédéric n'a pas passé un entretien. Salut Frédéric Salut Stéphane Quelle pression Oui, oui, c'est, c'est le principe du, du, du podcast. Bon, j'ai ton CV LinkedIn sous les yeux. Il est impressionnant et je vais te laisser présenter MCR et ton rôle au sein de cette jolie entreprise. Merci Stéphane. Alors, me présenter, je, toi, j'ai envie de te dire que d'abord, je suis un vendeur
1: parce que c'est ça qui me plaît en fait. C'est vraiment, c'est vendre. Après, je suis chef d'entreprise et ça, c'est plutôt ce qui m'empêche de dormir la nuit. En fait, je suis consultant, ça c'est ce que je vends. Tu vois, c'est du conseil, on va y revenir et de l'accompagnement. Je suis auteur, j'ai, j'ai écrit pendant huit ans la rubrique du coaching du magazine Challenge. Et suite à ça, j'ai écrit un premier livre sur le management, mais c'était en 2007. Et euh, en 2017, j'ai écrit un second livre euh, qui s'appelle « La négociation émotionnelle sur les méthodes de vente ». C'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Voilà. Alors, de là à dire que je suis euh, auteur, c'est beaucoup tu vois, deux livres, un hein, tous les dix ans. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai, j'ai du plaisir à le faire. MCR, euh, groupe, aujourd'hui, c'est trois activités. MCR Consultant, qui est vraiment du conseil sur tout ce qui est stratégie de rémunération, hein, qui existe depuis... Euh, 25 ans. MCR Sales and Leadership qui travaille sur l'excellence commerciale, la productivité commerciale, la formation des équipes, les méthodes de vente et le leadership. Et enfin, on a d'autres activités dont on parlera peut-être tout à l'heure sur, autour de la négociation et un label 4 one qu'on a créé, Christophe Coppen l'année dernière, ce que j'appelle un bébé-Covid.
0: Je vais tout de suite rentrer dans le du, du sujet. J'ai entendu euh, les deux mots que j'attendais parce que j'ai eu la chance d'avoir ce livre dédicacé par toi. Peux-tu définir à, à, à nos auditeurs qu'est-ce que la négociation émotionnelle Ah oui. Alors, en fait, je voulais écrire un, un livre sur la vente. Et en fait, si
1: tu, si tu viens chez moi, tu verras, j'ai, j'ai des docs. Ça fait 28 ans que je, je note tout ce qu'on peut faire. Euh, j'avais créé une méthode de vente en 98, une méthode de formation. Et j'avais ce rêve-là. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, tu, tu vas écrire ce livre. Je suis allé à la FNAC. J'ai vu des rayons partout de super livres sur la, la formation commerciale, sur les méthodes de vente. Et je me suis dit, bon, ben, laisse tomber. Jusqu'à ce que je tombe sur euh, plein d'articles sur les neurosciences et sur les processus de décision. Et j'ai, Vraiment, je me suis passionné pour ça. Et surtout, j'ai fait ce travail de dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte, ce qu'on sait en neurosciences aujourd'hui, sur la vente Et j'ai fait ce travail vraiment d'approfondir et, et d'en faire des méthodes de vente. Voilà. donc j'ai fait ce travail là ben, je te donne un exemple on sait que quand tu décides, dans le cerveau tu as un mélange de deux neurotransmetteurs que sont la dopamine, qui est l'hormone qui te prépare au plaisir, tu vois tu rentres chez toi, tu sais que dans le placard as de la pâte tartinée au chocolat, tu as de la dopamine qui rentre dans le cerveau, tu, tu te dis waouh et le deuxième neurotransmetteur c'est la neuropinéphrine, c'est ce qui te prépare au combat, c'est ce qui met de l'attention alors tu dis bon ok c'est intéressant il n'y a pas de décision s'il n'y a pas ces deux neurotransmetteurs qu'est-ce que j'en déduis pour la vente, la vente qui est de l'art de faire prendre une décision, tu es d'accord? Bah alors tu te dis, bah, j'en déduis une première chose, c'est qu'il y a un syndrome que tout le monde connaît et on sait maintenant pourquoi ça marche pas. C'est le syndrome du nice guy, le gars qui est tout le temps sympa, tu vois. Et, et je trouve que c'est, c'est grave de, de, de pousser des formations où on dit, tu sais, relationship selling, il faut que tu sois sympa avec ton interlocuteur, il faut que, qu'il, qu'il sente que tu l'aimes, etc. Et, c'est, et en fait, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas, en tout cas en chasse, parce que si tu veux que le gars décide, c'est-à-dire si tu veux qu'il sorte de son statu quo, il faut que tu ailles générer de la neuropinéphrine. Il faut que tu le bouscules, il faut que tu le challenges. Et en fait, c'est quand tu comprends tous ces phénomènes, euh, j'allais dire, en neurosciences, en théorie de l'esprit, que tu commences à, à créer un corpus de formation qui est très spécifique pour les commerciaux, parce qu'en fait, on arrive à comprendre, un, que toute décision n'est jamais rationnelle, mais toujours émotionnelle. Et que deux, si tu veux aller chercher cette décision émotionnelle, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le dis. Et ça, c'est très déstabilisant pour un commercial. Il a toujours l'impression que c'est ce qu'il dit qui fait la différence.
0: Est-ce que c'est en lien avec euh, l'assertivité, c'est-à-dire d'être capable, euh, que le vendeur soit capable de ne pas être d'accord avec son client et de l'emmener sur... Euh... Euh, un projet qui va peut-être à l'encontre de son cahier des charges initiales parce qu'au final, le commercial pense qu'il a, qu'il a raison Est-ce que c'est interconnecté à cette... Euh... Alors ça, c'est complètement lié et j'allais dire c'est, c'est une méthode hein,
1: qui, est, qui, est, qui est identifiée, les Américains appellent ça l'inside selling, c'est-à-dire que je vais voir mon client et il faut que je sorte euh, toujours, je suis désolé, il y a beaucoup de, de, de livres qui sont américains, ils appellent ça le « Burden of Solution Selling », c'est-à-dire le poids de la charge en solution. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était vente en solution, où tu arrivais chez ton client en lui disant « Bonjour, monsieur le client, expliquez-moi quel est votre problème, comme ça, je vais pouvoir vous proposer la solution qui va bien », tout le monde vous dit, non mais le client il n'a pas le temps de recevoir 10 commerciaux, de, d'expliquer 10 fois son problème, sachant que s'il explique son problème, c'est qu'il l'a identifié, et d'avoir 10 commerciaux qui vont lui dire, ah ben voilà, j'ai la solution à votre problème, pourquoi il irait avec toi à résoudre son problème, sachant qu'il a déjà identifié et qu'il l'a pas fait. Et donc ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire cet inside-selling, c'est j'arrive chez le client, et au lieu de commencer par lui poser des questions sur son problème, je vais lui apprendre quelque chose sur son métier. Et c'est pour, pour te donner une illustration de ça, quand on fait des formations d'équipe, de qui compte manager, de, de gamme, etc., on leur, on leur pose la question suivante, d'entrée de jeu. Hein. On dit, tu fais un entretien avec un prospect. À la fin de l'entretien, le prospect te raccompagne à l'ascenseur, il te prend par l'épaule et il dit, Stéphane, tout ce que vous avez dit, mais c'est exactement nous, vous avez tout compris. Est-ce que tu
0: as fait un bon rendez-vous ou pas ah, Tu vas me poser une colle, là <rire> Tu me mets la pression, là. <rire> Je te mets la pression ben bah, non, parce que ça veut dire que je ne lui ai pas fait découvrir des nouvelles choses. Exactement. Et eh bien je peux t'assurer Oula, je, que j'ai transpiré. tous les
1: commerciaux te disent bah « Ben ouais, j'ai fait un super rendez-vous ». Et non, tu pas fait un super rendez-vous, parce que n'importe qui aurait pu faire pareil. Alors que si le gars, il te raccompagne à l'ascenseur, il te prend par l'épaule et dit « Stéphane, c'est intéressant, je n'avais pas vu les choses comme ça ». Là, tu as fait de la différence par rapport à tes compétiteurs.
0: Merci pour cette définition de la négociation émotionnelle. Euh, écoute, euh, puisque MCR existe depuis 25 ans, je crois, et que euh, tu as pas mal d'anglicisme, je vais te poser <rire> une question. Et, et c'est vrai que que ce soit au, au niveau des podcasts et même au niveau associatif, il y a quelques... Personne qui lutte contre les anglicismes dans notre monde du, du business et j'allais dire du sales enablement, mais il ne faut pas dire ce mot-là. Non, parce que, pas là, dire. Ouais, ouais. Voilà. Depuis quand euh, le vocabulaire s'est devenu anglais sur toute la partie méthode de vente
1: Alors Moi, j'ai toujours l'impression qu'il l'a été. Hein. Euh, si tu regardes le, le, le sales cycle, on, on, on l'a transformé en cycle de vente, mais quand tu regardes les acronymes, ça reste des acronymes anglais. Toute la littérature, au départ, est très anglo-saxonne. Euh, enfin, ça, voilà. Alors, on, on l'a traduit, mais voilà, les, les, je pense qu'on est
0: imprégné de ça. Donc c'est, pour toi, ce n'est pas choquant d'avoir une conversation en franglais euh, sur ces sujets autour du forecast, autour de, de, de la gestion du pipeline, du funnel de, d'acquisition Bah, Je pense que si tu viens de l'extérieur, ça paraît chinois,
1: mais tu sais, nous, on fait de la stratégie de rémunération. Je t'inviterai un jour euh, aux conventions de la rémunération où tu as ce qu'on appelle un parterre de de CNB. C'est un métier en France qui s'appelle Compensation and Benefits Manager. Donc, tu vois, le mot n'est même pas traduit en français. Tu vois, c'est vraiment CNB. Et tu les écoutes parler pendant une heure de stratégie de REM, je t'assure que tu ne vas rien comprendre. Donc, là aussi, c'est hyper technique. Donc, est-ce qu'il faut se plaindre d'avoir un jargon technique Oui, peut-être, tu vois, mais à un moment donné, est-ce que c'est le bon combat à mener vois, J'en sais rien. Je, suis, je pense qu'il y a d'autres enjeux que, que vouloir tout traduire en français. Même si euh, je, je comprends hein, la démarche. Hein. Quelle est la proposition de valeur de, de, d'MCR bah, En tant que cabinet de conseil, euh, tu vois, beaucoup de cabinets de conseil euh, vont t'aider à améliorer ta bottom line donc ton, ton compte de résultat. C'est ce que j'appelle une approche gestionnaire de l'entreprise. Tu vois, tu dis, ben on, va, on va améliorer les process, on va diminuer les coûts, etc. Nous, notre ADN, il est à l'opposé de ça. Notre ADN, c'est faire progresser la top line. C'est comment vous allez développer votre chiffre d'affaires. Euh, et, et pour ça, ben pour développer ton chiffre d'affaires, il n'y a pas 36 secrets. Hein. Il faut que tes commerciaux, ils aillent pousser sur la surperformance. Et donc là, vraiment, on a des approches qui sont très spécifiques. Il faut que l'ensemble de l'entreprise ait envie d'aller vers ton projet de croissance. Et ça, c'est ce que j'appelle l'alignement des systèmes de rémunération. Tu n'imagines pas le nombre d'entreprises qui disent « Allez, maintenant, notre projet, c'est d'aller à droite et je te rémunère comme avant. Ben, » Résultat des courses, les gens disent bah, « Tu sais quoi Je vais faire comme avant. Et quand tu me rémunéreras pour aller à droite, j'irai à droite. » Et enfin, il faut, il faut donner du sens à tout ça. Et on a encore trop de managers et pas assez de leaders. Et il faut développer cette culture de leadership pour aller vers, vers,
0: vers l'envie, pour créer la, cette, cette dynamique motivationnelle. Okay. C'est ça, notre ADN. J'ai compris. Et comment euh, tu traduis euh, en termes d'offres euh, ce, ce rentabilité VS croissance
1: ah ben, L'offre, alors, si tu veux, elle, elle est très orientée sur euh, une offre de motivation. D'accord Parce que quand je te dis, par exemple, je prends le sujet au hasard, mais si je te dis rémunération, tu vas avoir n'importe quel directeur général aujourd'hui, tu lui dis rémunération, il te répond outil de démotivation, il te répond masse salariale. Donc, c'est un, un, un point de douleur. J'allais dire pain point, tu vois, je te remercie. C'est un point de douleur pour lui. Et en fait, voilà, il veut le moins d'ennuis possible. Nous, quand on va le voir, on dit non, non, la rémunération, c'est un outil de motivation. C'est le premier outil dans les mains du manager. C'est quelque chose qui doit t'amener vers ta performance. Donc, c'est, c'est vraiment une, une autre vision. Tu Ce n'est pas une vision gestionnaire, c'est une vision développeur. Sur la partie commerciale, notre, notre constat, c'est que le rêve de tout directeur commercial et donc de toi aussi, Stéphane, c'est que ton, ton, ce qu'on appelle le peloton, on peut l'appeler le ventre mou, le, enfin peu importe, c'est-à-dire la moyenne des équipes rattrape les 10% de tes commerciaux qui sont des, des super vendeurs. Et dans tous les métiers B2B, voire même B2C, en général, tu as 10 à 15% de vendeurs qui, qui surperforment, qui sont bien au-delà des autres. Et ben nous, notre enjeu, si tu veux faire progresser ta top line, ce n'est pas uniquement de te concentrer sur ses meilleurs, c'est de faire progresser le peloton. Et on a développé des méthodes pour ça.
0: Donc ça veut dire que tu, tu interviens autant sur euh, une refonte des plans de REM, euh, de la formation, donc forcément tu pousses aussi les, les managers à devenir euh, des leaders, de ce que je, je comprends. Est-ce que c'est ça les trois éléments Exactement, trois c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça. Alors, on peut rajouter au-delà de la formation, la création de méthodes euh, de vente, notamment autour d'un égo émotionnel, c'est-à-dire comment je transforme euh, ma vente Alors après, on a aussi des approches hein, en négociation pour défendre le prix. Mais l'offre de valeur au départ, c'est vendre la valeur. Puis une fois que j'ai vendu la valeur, il faut que je défende le prix.
0: Quels ont été les les changements euh, sur les dix dernières années sur ces trois thématiques les plus plus visibles au niveau du business en France.
1: Quand tu dis dix dernières années, déjà, il y a les deux dernières, tu vois, qui sont quand même très spécifiques. Alors, est-ce que c'est une parenthèse Est-ce que ça va marquer une inflexion fondamentale Mais il est certain que sur des sujets comme la rémunération, moi, ce que je constate, si tu veux, c'est quand même assez amusant, parce que le commerce, ça existe depuis combien de temps Les Phéniciens, 5000 ans Bon. Euh, on pourrait penser que depuis 5000 ans, l'art de rémunérer les vendeurs a été trouvé. Bah, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a tous les directeurs commerciaux régulièrement s'interrogent sur la refonte du, payplan, du système de rémunération. pardon, encore fait un anglicisme. Euh, Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de modèle qui a été trouvé, il n'y a pas de martingale. Je, je trouve ça assez intéressant. Et sur les dix dernières années, en fait, le modèle de REM, il évolue avec le business model. Donc euh, tous les business models ont évolué, tu as été obligé d'adapter tous les systèmes de rémunération. Je ne peux pas dire qu'il y a des tendances fortes, si ce n'est que les logiques ultra individuelles laissent un peu la place à des logiques d'équipe dans beaucoup de métiers. Et il y a des questions qui sont en train d'émerger et qui sont assez intéressantes sur, mais finalement, faut-il vraiment donner de la rémunération variable aux commerciaux euh, Donc ça, c'est question d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a, y a des modèles, hein, mais en tout cas, on, on commence à avoir des questions sur ces sujets-là. Sur les méthodes de vente, là aussi, je, c'est une question que tu me, poses, tu me poses sur les dix dernières années. Honnêtement, euh, alors, ça, ça va faire super prétentieux ce que je dis, mais je vais, je vais quand même le dire. Quand on regarde, parce que c'est factuel, quand on regarde les programmes de formation aujourd'hui dans les entreprises, honnêtement, 60% de ce qu'on apprend aux commerciaux, ça date de 1920. Euh, tu en as 20% qui datent des années 60 Ouais, on retrouve encore tu sais je, je, des son casse qui datent de 1964 il bon. euh, y a un peu de, de solution selling de vente stratégique qui date de 1978 hein. et, et, et puis on est quand même en 2020 quoi donc fait 40 ans qu'on n'a rien inventé euh, en, en vente enfin je trouve ça assez surprenant parce que euh, et j'avais une discussion l'autre jour avec un directeur commercial il me dit mais la vente c'est la vente tu vois il dit ouais, mais toi, est-ce que tu achètes comme t'achetais il y a 5 ans Il dit, bah non, j'achète pas comme j'achetais il y a 5 ans. Ok, toi, t'achètes pas comme acheté il y a 5 ans, mais tes clients, si, quoi. Et, et tu vois, il y a une sorte de décalage, finalement, entre la réalité du changement des postures en termes d'achat et, les, et, des, et de ce qu'on enseigne et de ce qu'on, et la manière dont on forme les commerciaux. Donc, je pense qu'il va y avoir une rupture et qu'il faut faire évoluer les choses. Mais sur les dix dernières années, je n'ai ouais, pas été transcendé par ce qui s'est fait en termes de, Alors, d'évolution.
0: là-dessus, je... Je me pose la question, euh, j'ai un avis sur le sujet, mais J'imagine. entre le B2B et le B2C, sur la partie B2C, je suis un peu moins d'accord. C'est-à-dire que je pense que l'arrivée euh, du marketing automation, de l'information à outrance du consommateur, le fait que le consommateur arrive, bon, le truc classique euh, en boutique, qui en sait plus, euh, ou sinon euh, la le même niveau d'information que le, que le vendeur en boutique, fait que c'est, ça a été quand même assez, euh, c'est assez moderne. Où je te rejoins en revanche, c'est que quand je regarde les formations de Kia Compte Manager, euh, Grand Compte euh, des années 2000 et celle d'aujourd'hui, on vient agrémenter du social selling, on vient agrémenter une meilleure interco avec, euh, avec le marketing. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas fondamentalement, les étapes de vente sont quasi les mêmes pour arriver à la soutenance et, et toute la partie Power Map. Et je te rejoins. En revanche, sur la partie B2C, je trouve qu'il y a eu vraiment euh, une explosion. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du B2C, mais en tant que conso, euh, par rapport à, à ta remarque, euh, je suis un peu moins euh, aligné. Tu, tu trouves qu'en
1: magasin, les vendeurs ont changé leur posture C'est ça que tu dis
0: Non, mais en revanche, en achat direct. Donc toi, tu reviens sur, euh, sur l'aspect vente.
1: Ben moi, je te dis oui,
0: effectivement,
1: le, le consommateur a changé, est-ce que, quand tu arrives en boutique, le vendeur va te faire une expérience d'achat ou est-ce qu'il fait comme avant en disant ah, « Attendez, monsieur, on l'a pas, mais si vous voulez, je vous le commande. » Et toi, en face, tu dis, bah Si c'est pour le commander, je vais le faire moi-même. » tu vois. Donc, il y, y a un décalage, je trouve, quand même, entre la posture euh, du consommateur et la posture du vendeur. Tout le monde parle de l'économie de l'expérience. L'économie de l'expérience, on l'a fait dans le, la mise en scène des, des magasins, dans les parcours, etc. Mais est-ce que les commerciaux sont vraiment formés pour te vendre une expérience dont, dont tu vas te souvenir. Alors oui, il y a certaines marques qui le font. Mais honnêtement, d'une manière générale, c'est quand même assez pauvre encore. Tu
0: vois. Oui, et voir, ça se dégrade. <rire> je vois, ça je vois, se voir, se dégrade. ça se dégrade. Après, il y a toujours le contre-exemple. et, et J'ai eu une expérience il n'y a pas si longtemps, et, et ce n'est pas la première fois. Euh, on peut citer Decathlon. Mm-hmm. Quand tu tombes sur un vendeur Decathlon qui est un passionné... Euh, genre, tu regardes même plus les prix, tu regardes plus rien, tu, tu, tu l'écoutes et, et surtout sur des, sur des sports où tu n'es pas forcément spécialiste et t'es, t'es, tu découvres, qui est un peu la, la clientèle de Decathlon, et, et là tu vois que la vente elle se fait, euh, c'est magnifique, parce que rien qu'avec les exemples du vendeur, euh, tu achètes. Il te raconte des histoires. Exactement, on est déjà dans le, dans le storytelling. Je reviens sur l'histoire des de sujets rémunération qui sont... Euh, alors, c'est, c'est vraiment là... Et je te rejoins à 100%. C'est à chaque fois, chaque année, euh, on revient sur ces sujets. Alors, dans mon industrie, euh, c'est l'OTE qui est, qui est roi, hein, On Target Turning, euh, dans le monde de l'édition de logiciels. Je te rejoins aussi parce qu'on a transformé notre, nos ventes de licences en vente SaaS, donc en software as a service, donc en mode euh, mensualité. Donc, il a fallu aussi... Euh, Réinventer euh, nos plans de com' et ce plan de com' là, chez tous les leaders mondiaux, hein, euh, avec des courbes assez, assez compliquées, puisque euh, quand euh, il faut atteindre un certain seuil pour pouvoir commencer à, à toucher un pourcentage de ta rémunération à 100%, donc euh, ça pousse justement le ventre mou à aller euh, chercher euh, euh, les 100% et aux leaders d'aller encore plus fort, enfin les, les, les Top Gun. Dans les autres industries, est-ce qu'il y a des, des modèles comme ça qui sont, euh, qui sont rois L'idée, hein, c'est si tu veux faire hein, de ton système
1: de rémunération un système de, de management, c'est-à-dire si. En fait, tu sais, la, la première question qu'on pose quand on, à un directeur commercial quand on arrive, elle est super simple. Hein, c'est est-ce que c'est toi qui pilotes tes commerciaux avec le système de rémunération Ou est-ce que c'est les commerciaux qui pilotent leur système de REM en vendant ce qu'ils ont envie de vendre pour optimiser le truc si c'est toi qui pilotes tes commerciaux, tu as un bon système, tu vois, ça veut dire que tu les amènes vers la politique marketing, vers ce que tu as envie de vendre, vers les cibles que tu souhaites, etc. Si c'est les commerciaux qui pilotent leur rêve en choisissant ce qu'ils ont envie de vendre, bah, t'as pas un bon système de management. Donc, le, le, le modèle, forcément, si tu veux les piloter, c'est un modèle où tu dois avoir des objectifs. Et souvent, il y a certains, dire, vieux de la vieille qui disent, ouais, mais ils ont un système de commissionnement, donc plus ils vendent, plus ils touchent, qu'est-ce que tu veux de plus Ben ouais, mais tu pilotes rien, en fait. Dans tout système à 100% variable, un commercial, il va produire à la hauteur de la satisfaction de ses besoins. Après, l'effort marginal, il ne va pas le faire. Il préfère aller jouer au golf, au tennis, rentrer chez lui, faire du bricolage. Donc, en fait, c'est lui qui pilote. Donc, tu as besoin d'un système d'objectifs. Et partout aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est d'avoir ses objectifs. Après, tu dois mesurer l'effort. Euh, est-ce que je commence à 80, 90 etc. Et pour expliquer ce phénomène de seuil, tu as un autre truc qui est super important et qui passe souvent à la trappe. C'est, bah, Ils ont un fixe, tes commerciaux en général. Et ce salaire fixe, ce n'est pas juste pour qu'ils se lèvent le matin. C'est pour qu'ils réalisent des choses. Et, et en réalité, je vais commencer à payer quand ils vont être performants. Et quand ils vont être performants, ça veut dire quoi C'est qu'ils ont au moins payé leur salaire fixe. Deux bases. Euh, et donc, quand tu travailles sur la rémunération, redéfinir Qu'est-ce que paye le salaire fixe À quoi ça sert Et pourquoi je fixe le target à ce niveau-là Et qu'est-ce que j'attends d'un surperformeur Et en général, ce jamais un seul objectif. Hein. Si tu vas en avoir 2, 3, 4, 5, pas, pas 10 non plus. Hein. Ou alors, ça veut dire que tu verses beaucoup d'argent et que chaque objectif représente beaucoup d'argent. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà. Donc le modèle reste un modèle sur objectif équilibré. Après, tu peux avoir 36 formules de calcul. C'est En fait, la rémunération, c'est un peu comme de, comme de la cuisine, c'est-à-dire que tu as des ingrédients, tu peux avoir de l'huile, des œufs, de la moutarde, et puis tu vas faire de la mayonnaise, mais si tu rajoutes un peu de l'ail, tu peux faire de l'aioli, tu peux faire de la sauce cocktail. En rémunération, bah c'est pareil, tu as des objectifs, tu as des efforts, tu as plein de choses, et en fonction de ta formule de
0: calcul, tu vas avoir des résultats très différents. Sur ce marché-là, euh, je ne sais pas si tu partages mon, mon avis, il y a peu d'acteurs éditeurs de logiciels Souvent, c'est soit du fait maison, de l'Excel. Là, on vient de basculer chez, chez Cégide, chez Exactly, que mmh. tu connais. Euh, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur ce marché. Comment tu l'expliques
1: bah D'abord, il faut déjà avoir, pour basculer chez des, des, des éditeurs comme, comme Exactly, il faut avoir du volume de commerciaux, parce que c'est un investissement quand même. Euh, il faut avoir du variable, il faut que ça se justifie. Il euh, n'y a, a pas tant de métiers B2B qui ont des grosses forces de vente. Donc ça veut dire finalement les acteurs euh, qui ont des grosses forces de vente, soit tu les prends au niveau mondial, soit en local, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça c'est un marché très restreint. Et c'est de gros investissements de développement. Si tu veux. Donc euh, tu avais un, un français qui passait en Suisse, s'appelle Bicom, tu as exactly, est un américain qui est en train d'arriver en France, et après tu as tous les gros qui le font, hein, qui, qui ont des modules dans leur suite euh, ERP, qui ont des modules de calcul de REM. Ouais, tu, peux, tu, tu prends euh, Workday, tu prends Oracle, tu prends euh, SAP, tout, ils ont des modules. Après, ils ne sont, voilà, sont pas forcément
0: déployés partout. Et puis, tu as Excel. Oui, alors, c'est tellement important. Et, et j'ai dirigé deux, trois fois des équipes de, d'une dizaine de commerciaux dans des, dans des structures plus petites. Et, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir son plan de REM en, en flow continu, alors qu'avec un exact lit, le commercial, il sait exactement où il en est à chaque instant. Et ça, c'est quand même top. Oui. Deux, c'est euh, euh, la véracité de l'information. Parce que ça, ça, ça se balade entre la, l'équipe commerciale, ça va au contrôle de gestion, ça part à l'ARH. Faut... Donc tout ça, c'est quand même des, euh, des, des sujets... À à polémique. Donc, euh, c'est vraiment... Et puis, c'est normal, ça. On parle de la rémunération variable, donc c'est des sujets qui sont sérieux. Pour le coup, euh, c'est un vrai confort d'avoir ce type d'outil.
1: Sans compter que le Gartner Group te dit que si tu fais tes calculs sur Excel, tu as 7% d'erreurs en moyenne quoi, sur une année. Donc, tu calcules combien ça te coûte sur le nombre de commerciaux.
0: Ouais. Bah, ça dépend si c'est en plus ou en moins. <rire> C'était une blague. Comment tu es venu à, à créer euh, mc
1: tu sais, quand euh, j'ai commencé à travailler, <rire> ces trucs de guerre, tu sais, c'était en 90, c'était la guerre du Golfe, justement. Il n'y avait pas beaucoup de jobs. Moi, je sortais du service militaire, je sortais de l'école et j'ai répondu à une annonce, groupe Vorms, une boîte s'appelait Audit Entreprise et Finances, auditeur financier. Et en fait, je suis tombé dans une boîte avec deux gars magiques en termes de vente. Et je, je me suis trouvé, non pas être auditeur financier, mais être vendeur de produits d'assurance. Alors, statut indépendant, tu vois. Et donc, euh, j'étais chez moi dans mon petit studio. Euh, j'avais, sorti, euh, j'avais pas de table, donc j'ai sorti ma table à repasser. À l'époque, il n'y avait pas Internet, j'avais pas de jaune et je faisais du cold calling. Et euh, ça me tordait le ventre tellement c'était difficile. Mais j'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, et en fait, au bout de deux ans, en pleine période de crise... Euh, on a commencé à vendre du conseil parce qu'en fait, on avait des produits financiers qui étaient extraordinaires pour l'entreprise, mais il n'y avait pas de flux. Et donc, créer du flux sans investissement, ben, ça passe par la motivation. Et donc, on a commencé à vendre du conseil en rémunération, notamment autour des accords d'intéressement. Et en 1994, euh, pour différentes raisons, on a décidé de créer cette boîte de conseil qui s'appelait MCR sur les rémunérations. Parce que c'était plus facile pour moi, mais ça, ça dépend des gens, de vendre du conseil plutôt que de vendre des produits. Ça me plaisait plus, en fait. Et donc, on a créé MCR comme ça. J'avais 28 ans à l'époque, mais on était deux 28 ans et en avait deux autres associés un peu plus âgés.
0: C'est fort de cette expérience euh, sur un marché qui, à mon avis, est assez euh, concurrentiel et les gens ne t'attendent pas
1: bah, oui, en même temps, il n'y a pas tant de spécialistes de la rémunération que ça en France. Tu avais des gros anglo-saxons et en fait, nous, on est arrivé tout de suite en nous différenciant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes le marché du conseil, tu, les, les anglo-saxons ont une, une posture assez claire qui consiste à te dire euh, on va regarder ce que fait le marché et on va vous faire des benchmarks et on vous aligne sur le marché. Nous, notre posture, elle était toujours différente. Elle est de dire vous avez une stratégie et on va aligner votre système sur la stratégie. Donc, c'était assez différenciant finalement. Maintenant, euh, voilà, le, le marché se mature. Je te parlais des Companion Band tout à l'heure, des Compensation Benefice Manager. Quand j'ai commencé, euh, il y en avait 10 en France. Aujourd'hui,
0: euh, peut-être 1000. Quoi. Donc, euh, le marché est vraiment à euh, évoluer. Et si on remonte un peu plus loin, avant ta, ta première expérience euh, au niveau des études, euh, qu'est-ce que tu as. Je m'en souviens plus. <rire> <rire> j'ai fait une école de commerce s'appelle s'appelle Leselska à Paris. J'ai fait
1: une fac de sciences éco. J'ai. En sortant de prépa, j'ai eu un prof en prépa de philo qui, s'appelait, euh, qui avait été élève de Bachelard et d'Yankélévitch, qui m'avait donné la passion de la philo. Et donc, quand je suis rentré en école, je me suis aussi inscrit en fac de philo. C'est une grande déception pour moi euh, parce que c'était très lent. Et ce prof m'a dit, il s'appelle les jeunes de TAP, m'a dit, écoute Frédéric, lis des livres, tu verras que tu en apprends autant qu'en suivant des cours. Et ça a été une, une révélation, j'ai vraiment une admiration pour ce garçon-là. Et à partir de là, je me suis mis à lire beaucoup et sur tous les sujets. Et, et je pense que ça m'a servi parce que j'ai un de mes clients un jour qui m'a dit, tu sais, dans, ton, dans, dans tes zones horaires, dans ton prix journée, euh, je pense qu'il y en a 50%, c'est pour tous les livres que tu lis à
0: ma place. En fait, tu viens de spolier ma question d'après parce que <rire> j'étais, j'allais te dire comment tu fais pour, pour t'améliorer, puisque ça fait 25 ans que, que tu conseilles des, des entreprises de toute taille, de toute industrie, je crois. Exact. Et comment tu continues donc, à, en dehors de, de l'expérience et, euh, et des livres
1: en dehors de l'expérience et des livres, franchement, y a, y a, on apprend aussi beaucoup chez les clients hein, de ce qu'il ne faut pas faire d'abord. Parce qu'en fait, le consultant, d'abord, ce qu'il doit savoir, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, on a des belles expériences, on regarde ce qu'il faut faire, on analyse les facteurs clés les de succès, on essaye de modéliser et puis après, on voit comment on peut l'adapter. Et je crois que c'est, c'est important, ce, ce mot d'adaptation, si tu veux, parce que... Euh, si, si... Je vais donner cet exemple que, je, que j'adore... En en 2012, euh, la FNAC fait un énorme appel d'offres, elle interroge 24 cabinets pour euh, transformer la méthode de vente des vendeurs et réaligner tout le système de rémunération. Et en fait, euh, en 2012, je m'inspire d'un garçon qui s'appelle Ron Johnson, que tu connais peut-être, qui a été le patron avec Steve Jobs, qui a créé les Apple Store. Et en 2002, il crée les Apple Store contre, j'allais dire, l'avis du conseil d'administration chez Apple. Et il fait quelque chose auquel personne ne croit. C'est-à-dire, quand il crée les Apple Store, il va d'abord faire des grands magasins en centre-ville. À l'époque, si tu veux, en centre-ville, tu as des petits magasins. Et, tu sais, tu avais les, su- les surfaces commerciales avec, euh, en, en périphérie des villes, avec des grands, mo- des grands centres commerciaux. C'était ça, la mode. Lui, dit non, non, on va faire des grandes surfaces en centre-ville. On va vendre une seule marque, Apple. Très grande surface avec une seule marque, personne ne fait ça, ça. Ça n'existe pas. Il fait venir du marbre de car d'Italie, du marbre de car pour faire l'intérieur. Enfin, le truc coûte une fortune. Ça n'a pas de sens non plus il va mettre le SAV au centre du magasin, le Genius Bar, alors qu'à l'époque, je s'assure, quand tu allais dans un grand magasin, le SAV, il fallait le chercher, il était jamais au même endroit. Surtout ne pas montrer que les produits peuvent tomber en panne. Enfin, il casse tous les codes de la distribution et c'est un des plus grands succès commerciaux qui sont Et donc, euh, il s'était inspiré d'un livre qui s'appelait le, le, The Experience Economy, le, donc l'économie de l'expérience, et je, vraiment, je travaille autour de ça, et on a la chance de gagner euh, ce, ce contrat à la fin, et je m'en souviens, parce que le jour où on gagne, on apprend que Ron Johnson, missionne d'Apple et qu'il est recruté chez J.C. Penney. c'est un department store aux États-Unis. Et à l'époque, une fois de plus, un Ron Johnson, c'est le pape de la distribution, quoi. Et au moment où on annonce qu'il va chez J.C. le titre prend plus 20% en bourse, tu vois. C'est il va sauver la boîte, quoi. Une boîte qui était vraiment pas en très bon état. Lui-même, il croit tellement dans ce qu'il va faire qu'il investit ses quelques économies sorties d'Apple et il les ach- et il achète, il l'achète des actions de JCPNI et il en achète quand même pour 50 millions de dollars. Tu vois, c'est, hein, il rigole pas, quoi. Euh, et il arrive, il prend la direction de JCPNI et il commence à regarder, premier, com- premier comité de direction, il dit, « Oh là 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 là, 70% du chiffre d'affaires en discount, en solde, mais ça va pas, chez Apple, on fait jamais de solde, il va falloir changer ça. » Donc là, il y a un gars qui lève le doigt, il dit, oui, en fait, notre clientèle est quand même habituée, tu vois, il dit, oh là, toi, tu as mauvais esprit, <rire> je te vire on va mettre un mec d'Apple à la place, etc. Il va voir les boutiques, il dit, oh là, c'est pas possible, c'est dégueulasse, on va faire des nouveaux magasins, donc il fait construire des magnifiques magasins, il va voir des marques, des super marques, en disant, vous avez vu nos beaux magasins, on va, on va on, venez chez nous, ils passent des contrats d'enfer, il me donne des, al- des iPads aux vendeurs, il supprime le système de rémunération variable, enfin, voilà. Et, et tu vois, il applique ses méthodes chez JCPN. Au bout de 18 mois, le, le chiffre d'affaires a perdu 25%, le titre 50% et il se fait virer. Et ça, si tu veux, c'est, c'est extrêmement important de comprendre que tu n'as jamais la formule magique. Et c'est exactement la différence entre un manager qui a des convictions et un consultant qui, lui, ne doit pas avoir de, de certitude. Il doit avoir des savoir-faire, il doit savoir les adapter. Et c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qui est difficile dans le job. Donc quand tu dis qu'est-ce que tu sais, bah, je sais beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Mais quand j'ai chez un client, je ne sais jamais ce qu'il faut faire. Et si un jour j'arrive en disant je sais ce qu'il faut faire, bah, je deviens comme Ron Johnson et je risque de, de faire très mal à la boîte.
0: Merci pour cette image assez, euh, assez frappante. Tout à l'heure, je vais faire un mix de quelques infos qu'on a, qu'on a croisées. Tu as sous-entendu, quand je t'ai posé la question sur le, l'évolution de depuis dix ans du, du métier, en faisant un flash avec la, la crise sanitaire, tu as évoqué au départ aussi donner du sens et accompagner le leadership des managers. Si je prends ces deux points-là, quels conseils tu donnes à nos éditeurs à nos leaders commerciaux sur... La posture qui doit évoluer la, et la bonne posture en ce moment euh, dans ce contexte euh, pas simple, même s'il y en a d'autres sur des, des écosystèmes autour de l'IT qui s'en sortent très bien. On sait qu'il y a des domaines qui souffrent. Alors,
1: y a, y a, déjà, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, euh, chez nous, on a des objectifs, etc. Donc, le, le premier danger euh, quand on fixe des objectifs à un manager et que lui-même fixe des objectifs euh, à ses commerciaux, c'est qu'il pilote les objectifs. Et il pilote par les objectifs, il dit on n'est pas aux chiffres, etc. Et là, il fait un job de manager moyen, en fait, parce qu'on ne pilote jamais les objectifs, on pilote toujours les comportements. Et donc, il y a une sorte de biais, si tu veux, où la structure met de la pression sur les managers, sur les objectifs. Et finalement, toi, en tant que dirigeant commercial, au lieu de continuer à faire ton job et de manager les comportements pour que les gars atteignent les objectifs, tu finis par piloter les chiffres. Et ça, c'est une erreur majeure où tu tombes dans un management faible et tu perds la dynamique de leadership qui consiste justement à donner du sens, à aider les gens dans leur posture, à, à les coacher pour finalement avoir le bon comportement et à les motiver sur le sens. Or, un, un chiffre, un objectif n'a pas de sens en tant que tel. Le sens, c'est, euh, bah, c'est la vision de l'entreprise, c'est le projet. Les objectifs n'en sont que la déclinaison. Et c'est un exercice extrêmement difficile parce que la culture est une culture de chiffres, parce que la culture est une culture de pression. Et que toi, manager, bah, il faut que tu portes sur cette pression de la structure sur tes épaules. Mais par contre, il faut que tu engages tes équipes sur les bons comportements. C'est très compliqué. Après, le système de REM, il fait le job sur les objectifs. Mais si toi, tu
0: pilotes par les objectifs, bah, tu ne fais pas le job. Quoi. Alors, j'étais moins sur la REM, mais plus sur l'état d'esprit est-ce que les managers que tu coaches, les managers commerciaux que tu, que tu rencontres, est-ce qu'ils sont assez à l'aise avec la transformation du management qui est arrivée, qui nous est tous tombé dessus Et j'en parlais la dernière fois. Du jour au lendemain, quand tu commences à, à mettre 100 commerciaux en télétravail, si tu n'as pas confiance en eux, voilà, c'est la pyramide de Ponzi. Enfin, c'est, ça, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, en revanche, ceux qui, avaient, qui étaient déjà dans un esprit de confiance, d'élégatif, de sens, ça a extrêmement bien fonctionné et je peux, je peux en témoigner à titre, à titre personnel. Nos managers ont dû évoluer avec et donc ma question, je te la repose peut-être plus correctement. <rire> Est-ce que tu as senti des, 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 des managers en carafe en se disant... mais Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois changer Est-ce que je dois devenir changer mon état d'esprit Mais Exactement. Ça as tout à fait dit...
1: Je je pourrais pas dire mieux que ce que tu l'as fait. C'est-à-dire qu'un manager qui était déjà dans la confiance et la relation, ça a fonctionné. Et celui qui pilotait les chiffres... excuse moi je reviens sur mon truc. Qui pilotait les chiffres et pas les comportements et pas à la confiance, ça marchait pas. Et en plus, celui qui pilote les chiffres, il a un besoin de contrôle. Donc, il a besoin de voir les gens, de les suivre, etc. » Maintenant, le, la vraie question qui va se poser à partir d'aujourd'hui, c'est que si on continue dans un mode comme ça très euh, euh, télétravail, euh, est-ce que ce qui avait été créé avant, l'esprit d'équipe qui était préalable à ce télétravail, et qui a permis aux managers qui avaient créé des relations de continuer, est-ce que ça va perdurer Est-ce qu'il ne va pas y avoir une distanciation qui va se créer Est-ce que le nouveau que je recrute et que je vais voir deux, deux jours par semaine, qui ne va pas forcément être là avec les autres, etc., est-ce qu'il va s'intégrer aussi bien à l'équipe Est-ce que le niveau de confiance va être le même Et ça, c'est un véritable sujet. Et je pense qu'on a souvent confondu télétravail et travail confiné. Et en réalité, quand tu regardes l'histoire euh, sur, sur les... enfin, depuis un an, il y a eu tr- trois périodes tu as eu la première période, euh, mars dernier, on commence le confinement. Et là, chez toutes les directions générales, ça a été la, tu vois, la révélation, ça marche. Alors, disons, ça marche. Tout le monde a bossé plus, il y avait une dynamique, on avait peur de la crise, que les boîtes s'écroulent Ça a été extraordinaire. Après, il y a eu le retour au bureau voilà, avec des effets d'annonce à partir de septembre qui ont été incroyables. On va diminuer les locaux. Euh, il y en a qui disent bah, tout le monde va travailler en télétravail. Enfin, ça a été assez fabuleux. De nouveau, il y a eu un confinement. Après, il y a eu janvier. Et là, je ne sais pas si tu as constaté, mais moi, j'ai constaté dans les entreprises que là, ça commençait à être un peu le chaos. Tu vois C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de managers qui commençaient à te dire « Ouais, bon... Euh, » Euh, en fait, dans télétravail, il mes collaborateurs, ils ont compris qu'il y avait télé. Quoi. C'est-à-dire en fait, le niveau de performance commence à diminuer. Euh, l'organisation est difficile. Les gars qu'on a embarqués, euh, qu'on a recrutés en avril, ils n'ont jamais vu personne. Euh, voilà, on commence à avoir du turnover. Il y a des gens qui ne veulent plus revenir au boulot. Euh, et là, ça commence à être, tu vois, à partir de janvier, on commence à se dire waouh, qu'est-ce qui va se passer et je pense que là, à partir de septembre, on va rentrer peut-être dans une logique de maturité où on va redéfinir des modèles. Et il y a un risque d'effet balancier qui est énorme hein, en disant, bah, allez, tout le monde revient au, bu- au bureau, tu vois. Euh, et voilà, je, et, et je pense qu'il... Voilà, il y a un manque de, de, de réflexion, on a été en mode réactif. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de poser les, vraiment les enjeux sur la table, qui sont des enjeux de management, qui sont des enjeux de, d'équilibre vie privée et vie professionnelle, qui sont des enjeux écologiques, qui sont des enjeux d'organisation, qui sont des enjeux
0: de productivité. Tout ça n'est pas chiffré et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Quoi. C'est sûr qu'on n'a encore pas le recul nécessaire. Et pour tous les managers, c'est assez Assez difficile et assez physique de, de changer de posture, d'être dans l'accompagnement, dans la compréhension. Et puis d'un coup, revenir aussi dans l'exécution avec le retour au bureau. Euh, j'aime bien ce que, ce que tu dis. Et surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne on l'a pas encore, euh, entre guillemets, ni théorisé. On ne le maîtrise pas encore. On ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas et on reste dans l'effet de mode, on reste dans la réaction, on reste dans... Tout à l'heure, en introduction, tu as parlé d'un, d'un label, For One. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Absolument, ça, je, 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 c'est quelque chose de, de passionnant pour
1: nous. Euh, figure-toi qu'en en, en mois de, de mars l'année dernière, euh, pendant le confinement, euh, j'ai appelé beaucoup de directeurs commerciaux. Je leur disais, bah, là, tes équipes, elles sont en chômage partiel, elles sont confinées, tu attends qu'une chose, en hein, mois de mai, tu les remets sur le terrain et mode offensif, on rattrape. Beaucoup me disaient, bah oui, oui. Et en fait, je disais, mais ça ne va pas se passer comme ça parce qu'au euh, mois de mai, euh, juin, juillet, ils vont revenir sur le terrain en mode offensif. Et là, il y a tous les clients qui vont dire euh, non, non, attendez. Après crise sanitaire, crise économique, donc ce qu'on va faire, c'est réduire les volumes, réduire les prix. On va tout réduire. Et donc, en fait, les commerciaux, ils vont se retrouver dans une situation qui est une situation non pas de vente, mais de négociation, voire de renégociation. Donc, il y a un enjeu. Il faut les former à ça. En France, on n'est pas formé à ça. Et pour appuyer ça. Euh, j'ai lancé une série de webinaires sur la négociation. Premier webinaire, je fais venir Stuart Diamond, prof de négociation à Wharton, gars qui forme les équipes Google. Il a écrit un bouquin qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires, un peu plus que le mien. Il s'appelle <rire> Getting More. Et euh, c'est un bah, webinaire en, en, en anglais et quand même, tu vois, plus de 600 personnes présentes. Et le gars, au troisième slide, il te montre un graphique sur ce qu'il appelle le taux de conflictualité par pays. Et en haut, tu as les pays les moins conflictuels du monde, le Danemark, la Norvège, etc. Et tout en bas de la courbe, tu as les pays les plus conflictuels du monde. Et au même niveau, tu as Rwanda, France, Pakistan. Et les gars, il te dit Bon, bah, les Français, euh, ne peut pas dire que vous êtes quand même des négociateurs, vous êtes des bagarreurs, euh, vous commencez la négo par le conflit, la grève est le préalable à la discussion. Enfin, voilà, vous êtes, enfin grosso vous n'êtes vous, vous pas bon, quoi. Deuxième webinaire, je fais venir Christophe Coppen, Christophe Coppen, quand même pape de la négociation, le gars il a créé cette cellule de négociation au RAID, euh, il a fait 12 ans patron de la cellule de négociation du RAID, juste pour te donner un chiffre, quand il est arrivé au RAID, le patron de, de, du RAID lui a dit Christophe, je veux qu'au v- moins 20% des interventions soient résolues par la négociation et qu'on arrête de rentrer tu vois, brutalement, il a fait 350 interventions. 80% résolu par la négo. Il a créé un BAC plus 5 de négo, etc. Et je le fais intervenir sur l'agressivité en négociation. Et à la fin, je lui dis, Christophe, il y a un Américain qui est venu il y a 15 jours. Il s'est moqué de nous. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'en France, on perd beaucoup d'argent parce que le conflit est préalable à la discussion. Il faut qu'on change cette culture. Il faut qu'on crée un label d'excellence en négociation. Il faut qu'on crée quelque chose de différent. Il m'a dit Banco. Et on a créé For One, qui est un label d'excellence à la négociation. Toute négociation, négociation sociale, négociation commerciale, fusion acquisition, MNE, ça s'adresse à des avocats, des dirigeants, des directeurs commerciaux. Et on fait trois choses. On fait de la formation sur un, un, un cursus qu'on a créé spécifiquement. On fait du coaching de négo, c'est-à-dire qu'on accompagne des équipes de négociation sur des gros deals ou des grosses négociations sociales. Et on fait de la négociation pour compte de tiers.
0: J'ai assisté moi-même à une conférence de Christophe et je confirme que... C'est en plus, tout son storytelling sur ses négos en Afrique, sur les enlèvements, c'est c'est assez impressionnant et la boîte à outils est est vraiment est vraiment top.
1: Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis juste pour rebondir, mais. Euh, en fait, la négociation, c'est, on a, moi, j'ai constaté en lançant ce label que c'était certainement la compétence où il y avait le plus d'auto-expertise. Tu as négocié ta cafetière au souk de Marrakech et ta maison principale, tu es le roi de la négo. Quoi. Alors, autant dire qu'un directeur commercial qui négocie souvent, c'est le roi de la négo. Pour autant, quand tu mets Christophe en face et que le gars, il te pose un cas en disant bah, il faut récupérer l'otage vivant, qu'est-ce que tu fais Là, tu dis, ouais, peut-être qu'il manque des... Tu vois <rire> peut-être que l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Et, et, et c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment un savoir-faire et une expertise très spécifique, qu'on pratique tous, donc on sait tous négocier, mais est-ce qu'on le fait vraiment avec la
0: bonne méthode pour arriver au bon résultat bah, Ce ça. qui m'a impressionné, c'est, c'est la théorisation avec les différentes étapes. Où est-ce qu'on peut aller, pas aller Les différents indicateurs, le scoring et tout ça dans une, dans, dans une tension. C'est sûr qu'entre perdre un appel d'offres et, et perdre une vie, <rire> la tension n'est pas la même. Euh, donc, bah, je suis euh, intéressé pour, pour regarder ce qu'il y a dans le, dans le capot de 4One parce qu'en tout cas, tu nous l'as bien présenté. Et je voulais aussi te, te remercier en tant que partenaire des DCF des DCF Grand Paris. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, Absolument. Euh, sur une très belle conférence autour de la rémunération avec le Dirco de, de Nespresso. Ouais. Où, euh, il y avait un sujet entre rémunération individuelle et collective, et j'avais, j'avais beaucoup apprécié. Et donc, euh, voilà, ma... qu'est-ce que représente les DCF pour toi Écoute, moi, je, je trouve que c'est Vraiment une
1: une belle association de professionnels de la vente. C'est un métier qui n'est pas assez reconnu, le commerce. Et donc, d'avoir une association qui met en avant le métier de directeur commercial et de commercial, je trouve que c'est vraiment très valorisant. On a besoin de commerciaux en France, on a besoin de dire cours, on a besoin de faire évoluer les compétences. Et à chaque fois que j'y vais, il y a du partage d'expertise et du partage d'expérience. Il y a du partage de bonne humeur. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des associations comme DCF.
0: Merci. Et puis, j'en profite pour faire un clin d'œil à Cyril, ton associé, qui est aussi au conseil d'administration du DDCF Grand Paris. J'aimerais, puisque j'ai la chance de, d'avoir eu Guillaume de Touch and Sales, qui est lui aussi un baromètre des directions commerciales, et je peux te mettre dans la même catégorie, tu passes ton temps à avoir des, des directions commerciales et des directions générales. Euh, S'il y a un petit jeune qui hésite euh, entre une école de commerce ou une autre, une autre voie, ou qui sort de l'école de commerce, quel conseils tu lui donnerais alors, j'ai presque l'impression que c'était les guidées de la question, mais en même temps, c'est la vérité. Moi, j'ai commencé
1: par la vente et en fait, ça te donne une maturité de vue sur le monde qui est extraordinaire. Et il y a de plus en plus aujourd'hui direction générale qui viennent de la vente. Et d'ailleurs, pour créer ta boîte, tu as deux voies c'est Soit tu es hyper bon techniquement et tu vas aller créer ta boîte parce que tu as une expertise technique, soit tu es un super bon commercial et tu, sais, tu vas créer ta boîte parce que tu es capable de la porter commercialement. Donc la voie, évidemment, une des voies royales, euh, c'est la vente. Et c'est vrai qu'en école de commerce, on te pousse vers du marketing. Je trouve ça dommage. De toute façon, il y a une fusion un hein, petit à petit qui est en train de s'opérer. Mais je pense qu'aller sur le terrain et vraiment aller dans l'interaction avec les gens, c'est une belle expérience.
0: Merci. Écoute, Frédéric, euh, moi, ce que j'ai euh, retenu de notre échange euh, et si j'ai bien compris dans ta carrière, pour moi, il y a trois faits marquants, enfin des moments forts. Le premier qui, 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 me, qui me touche, c'est cette capacité euh, d'amélioration continue entre euh, monter sa boîte euh, et, et aller écrire un, un bouquin sur la négo euh, émotionnelle. On, on, on voit chez toi euh, cette, cette capacité à, à te remettre en, en question et, et à progresser. Et, et j'en suis vachement... Euh, j'apprécie beaucoup et, et j'essaie de, le, de faire sa, la promotion de cette qualité auprès, de, auprès des équipes. La deuxième chose, c'est que j'ai bien aimé l'histoire de rentabilité VS Croissance. Bon, il faut euh, évidemment... Euh, Travailler sur les, sur les deux fronts, mais le fond croissance est, est quelque chose d'intéressant. Et le troisième, c'est vraiment le système de rémunération. C'est, c'est une science complémentaire à, à la jolie science du commerce. Et ça, c'est aussi quelque chose que, euh, qui est assez complexe, qui nous fait transpirer tous les, tous les ans. Donc, je comprends le succès de MCR sur, sur cette thématique en, en, en outre et en plus de tout ce que tu fais. Eh bien, pour finir, il euh, n'y a pas de bon entretien d'embauche ni de closing à la clé sans des petites questions inattendues, voire pièges. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est garanti sans préparation. Frédéric, je vais te poser trois questions et tu me réponds du tac au tac. La première, quand tu conseilles tes plans de com, tu es plutôt côté direction ou côté commercial
1: Non, je suis toujours du côté de la direction générale. Le P-Plan, il est au service de la stratégie de la boîte. Quoi. Les commerciaux, ils sont sur un bateau. Si le bateau va aux Seychelles, il faut qu'ils aient envie d'aller aux Seychelles. Là, si le gars me dit « j'ai envie d'aller aux Antilles », tu dis « change de bateau
0: ». Deuxième question. Donne-moi un détail rédhibitoire lors d'un recrutement d'un consultant. Alors,
1: le métier, Alors ça dépend si c'est rémunération ou excellence commerciale. On va dire rémunération. Euh, c'est un métier où tu as à la fois de la relation, de l'influence. Tu parles à la fois avec les syndicats et avec la direction générale. Mais c'est un métier où il y a des chiffres en rémunération. Et ce qui est rédhibitoire, c'est si tu n'es pas bon avec les chiffres. Ce qui arrive, parce que tu sais, on a l'impression que c'est RH notre métier. Mais c'est RH et finance. C'est le premier poste de charge.
0: Dernière question. Est-ce que tu as un gré-gris sur les gros deals MCR Non, en fait, euh, c'est super intéressant cette question. Parce que euh,
1: quand, on, quand on vend euh, à, à une entreprise, je vais t'aider à ce que tes commerciaux soient meilleurs, par exemple à l'oral de l'appel d'offres. Quand tu arrives en oral d'appel d'offres, tu as une sorte de méta-situation où les gars n'écoutent pas ce que tu vas faire à tes commerciaux, mais ils regardent en se demandant s'ils ont envie qu'ils fassent comme toi. Et en fait, mon gris-gris, c'est juste on applique nos méthodes. Quoi. Et quand tu as quand bien bossé, quand
0: tu as bien préparé avec une méthode, bah, tu es super sûr de toi. J'en profite parce que je sais que tu es un, un sachant sur le sujet. Est-ce que tu peux conseiller aux vendeurs qui nous écoutent et aux managers qui nous écoutent, aux leaders, un livre pour chaque, chaque public un livre euh, qui, qui t'a marqué À part le tien <rire> bah, Déjà, on va commencer par le mien.
1: Non, euh, écoute. Il ouais, y en a tellement. Je ne sais pas. Pour, pour, un, pour un manager, moi, y a un livre qui m'avait marqué, c'était La stratégie océan bleu à l'époque. Génial. Qui était un, vraiment une manière décalée. Enfin, ce que j'aime bien, si Mais... tu veux, moi, c'est de regarder les choses de manière décalée. Et là, c'était vraiment un regard décalé sur, sur, le, sur l'environnement concurrentiel et la stratégie d'entreprise.
0: Bah, tu parles au passé, mais dans le programme d'IPO de Cégide, il est toujours dans, le, dans les bouquins nécessaires. Et je trouve que ce bouquin n'a pas pris une ride. Oui, c'est un super livre. Vraiment, j'ai, j'ai beaucoup
1: aimé ce livre. Je m'en suis beaucoup inspiré. Euh, et pour les commerciaux, en fait, ça va te paraître bizarre. Tu vois. Bon, tous les, tous les, il y a tous les bons bouquins qu'on cite régulièrement au DCF. Mais je pense que des livres de culture générale, tu vois, voilà, lis aujourd'hui, c'est le bicentenaire de Napoléon, bah lis des trucs sur Napoléon, quoi. Et, et cette culture générale, quand on est commercial aujourd'hui et quand on vend de la relation,
0: elle est essentielle. Quand je t'entends, ça me fait forcément penser au grand prix du livre des DCF. Oui. Parce que les Dircos ont aussi leur prix du livre. Et d'ailleurs,
1: le, 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 j'espère que le dernier livre de Christophe Coppen qui vient de sortir, un négociateur stratégique, en fera partie, parce que c'est un livre sur la négo qui est vraiment passionnant. Et je, je, j'en ai fait la préface. Je l'ai lu. Et si, si vous aimez la négociation, en tout cas, il vient de sortir. Et avec un peu de chance, il fera partie des, 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 voilà, de la sélection des livres des C.F. Je sais, j'en sais rien, mais je,
0: je, je le souhaite en tout cas. Pour les auditeurs, on mettra toutes ces références dans l'onglet ressources du podcast. Merci à Frédéric. Merci Stéphane
1: pour ton invitation.
0: À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez nous en parler, réagir sur nos réseaux, Twitter, LinkedIn, hashtag ClosingDCFGrandParis. Vous pouvez également proposer quelqu'un avec un parcours, un profil à qui vous aimeriez bien faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute pour ce second numéro qui est pour moi toujours aussi agréable. Au revoir Frédéric, au revoir à tous. Au revoir Stéphane, au revoir à tous. Une mention spéciale à 1212, One One l'agence podcast qui réalise closing.